0: Me gusta pensar que tal vez un día tú serás un viejo como yo. Y le hablarás a un hombre más joven, explicándole cómo... tomó el limón más ácido que la vida tenía para ofrecer. Y lo convirtió en algo parecido a limonada. Si puedes hacer eso, entonces seguirás llevándote a tres bebés a casa de este hospital. Tal vez no como lo
1: planeaste. Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos hablando ya de nuestro capítulo 72, eh, avanzando a pasos agigantados hacia el capítulo 80. Y por qué no decirlo, próximos a cumplir nuestros 100 episodios que obviamente que esa cuestión va a ser un carrete y, y ya no va a haber cuarentena, entonces probablemente nos vamos a juntar y vamos a compartir con todos ustedes, no sabes nadites que han estado tanto tiempo al pie del cañón, apañando este bello proyecto. Quien les habla es, ya lo saben, José Bustamante, periodista, fanático de las series de televisión. He ahí el motivo de que exista este espacio, que le pusimos no sabes nada hace muchos años, por bueno. Una frase que les hará mucho sentido a quienes vieron Game of Thrones, por supuesto. Como probablemente habrán notado eh, después de este minuto de hablar solo, ha llegado el momento de enfrentarme al desafío de hacer un, un no sabes nada podcast en solitario. Ya han escuchado a la Lula en capítulos individuales hablando, por ejemplo, sobre United States of Tara o eh, sobre mi viajeño genio. La Chiri también se hizo cargo de la serie Gambito de Dama en una muy interesante conversación con una campeona ajedrecista chilena y eh, me estaban apretando las cabras así que llegó el momento de hacerme cargo ofreciéndoles a ustedes una conversación, un, un monólogo sobre una serie de televisión mientras vamos preparando un capítulo en el que vamos a estar los tres reunidos Nuevamente, eh, y que probablemente, si es que se me permita adelantarlo, probablemente sea sobre WandaVision. Pero hoy, en este soliloquio que va a ser lo más parecido que he hecho en mi vida a un audio de WhatsApp muy largo, créanme que es extremadamente extraño este ejercicio de, de hablar solo, eh, el día de hoy quiero hablar de una serie de televisión, ya lo vieron en el título... ...que desde hace varios años está amasando su fanaticada. Hace tiempo que nos vienen pidiendo que hablemos de esta serie de televisión. Y como también lo deben haber visto en el título... ...no voy a abordarla en su totalidad. Quiero hacerme cargo de lo que yo he visto hasta el minuto. Yo he visto temporada y media. Y quiero hablar en profundidad de la primera temporada... Porque lo que estoy viendo en su segundo ciclo, en su segunda temporada, está cambiando un poquito mi percepción de una experiencia que estaba siendo bien redondita. Por lo mismo, creo que voy a ir dosificando el análisis de DC en diferentes capítulos dedicados cada uno a una temporada distinta. Entonces el día de hoy vamos a hablar, voy a hablar, estoy solo, eh, voy a hablar sobre temporada 1 una serie que se estrenó en septiembre de 2016 por el canal NBC y que hasta la fecha sigue al aire en su temporada 5 y que sigue la historia de la familia Pearson. Podríamos decir, y, y aquí ya es súper importante aclararlo, ustedes lo saben, los no saben nadites más duros, por Dios que lo tienen clarísimo, acá abundan los spoilers. Así que de entrada voy a explicarles que eh, esta serie abarca desde... La concepción de esta familia que es básicamente desde que sus padres Jack y Rebecca Pearson se conocieron hasta que sus trillizos Kevin, Kate y Randall son adultos y cumplen 36 años que es cuando empieza la serie en 2017 y que coincide con el momento décadas atrás en 1980 en que el padre de los trillizos eh, Jack también cumple 36 años. Entonces así empezamos ya a entender que es una serie que nos va a narrar la historia de una familia, de la familia Peterson, a lo largo de los años, en cerca de 40 años, haciendo permanentes saltos temporales entre los años 70, 80, en que los padres eran jóvenes, y la actualidad en que eh, sus tres hijos, como habíamos dicho, ellos estuvieron trillizos, Kate, eh, Randall y Kevin, son millennials de 36 años y están enfrentados a un mundo totalmente distinto. De entrada entonces se nos presenta una estructura narrativa que a mí personalmente me parece fascinante y que, y que se demoran en aclararla, al menos en el piloto. Pero no vamos a hablar todavía del piloto porque vamos a entregar eh, algunos datitos. Por supuesto, esta es la parte del podcast en que uno, antes de lanzarse de lleno al análisis, explica, por ejemplo, que la serie está a cargo del de showrunner Dan Fogelman, a quien yo no conocía de nombre, pero que ahora averiguando me encuentro con que tiene a su haber la dirección de eh, un par de películas como Danny Collins o Life Itself, con tremendos elencos, pero fundamentalmente me impresionó encontrarme con que ha desarrollado más una carrera de guionista, bien interesante. Escribió las películas de Pixar Car, eh, perdón, Cars, Cars 2, eh, Bolt y una que vi hace muy poquito, Ahora, eh, 2021, contexto cuarentena. Mi polola me dijo, oye, quiero que veamos esta comedia romántica, que es una de mis comedias románticas favoritas. Crazy and Stupid Love. Y yo, bastante escéptico y sin ninguna noción, me fui encontrando con que, Dios mío, de partida ya el, el casting no puede ser mejor. Es como, eh, no sé, eh, Kevin Bacon, muy secundario, <ríe> porque en primera línea tienes a a Steve Carell, a Emma Stone, a um, Julian Moore, Ryan Gosling, <ríe> Marisa Tomei... también haciendo un papel más secundario, pero pero súper bien todos. Y creo que pocas veces he visto un clímax tan bien logrado en una comedia romántica. Ahí sí que no les voy a contar, no me voy a meter en eso porque es un spoiler súper innecesario. Pero, pero está súper interesante. Y también escribió una película que eh, me sorprendió gratamente saber que había sido él. Porque es como estas películas que, al menos en mi experiencia, te la encontré como en el bus. No sé si cachan el, el género películas de turbus Que son películas eh, a las que parece que no les han puesto muchas fichas, pero que muchas veces resultan ser una grata sorpresa. Bueno, este fue el caso para mí con eh, The Guilty Trip, protagonizada por... Seth Rogen. Y aquí voy a buscar cómo se pronuncia porque ya que no están las cabras, no voy a poder pedirles ayuda.
0: Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand. Seth Rogen y Barbara Streisand. Son los coprotagonistas de una road movie en que Seth Rogen, hijo, y Barbara Streisand, madre, por circunstancias de la vida, deben recorrer eh, varios estados de, de Estados Unidos él ofreciendo un producto que está desarrollando y que está tratando de vender Un muy emprendedor frustrado, millennial y ella, una madre adorable que le pone muchas fichas a ojos de él, obviamente demasiadas fichas y que tienen una relación un poquito truncada hay, hay problemas grandes de comunicación que están dados por eh, cosas que no se han dicho y que obviamente florecen, eh, salen a flote en esta en este viaje que está súper, súper, súper bien escrito por Dan Fogelman. The Guilty Trip, para que le den una mirada. No sé dónde lo pueden encontrar, pero ustedes saben que hay opciones ilegales para hacerlo. Y, y les recomiendo que le echen un ojo. Menciono... Un poco parte de la filmografía, por decirlo así, de Dan Fogelman, de lo que él ha escrito, porque creo que después me voy a detener un poquito en eso. Hay una pericia en la escritura, hay ciertas habilidades que se me hicieron muy evidentes en DC Is Us y que me calzan bastante con que hayan sido mano de, de quien estuvo detrás de, de Guilty Trip o, o de Crazy and Stupid Love. Pero bueno, si yo antes hice la acotación de que este es un capítulo lleno de spoilers es porque esta es una serie que descansa mucho en la manera en que van dosificando eh, el traspaso de la información. O sea, hay muchos datos y, y, y muchos aspectos del backstory, de la vida pasada de los personajes que no se revelan de entrada y que cuando te los dicen es como... Mind Blowing, como dicen los jóvenes, eh, es impactante. Entonces, por eso yo eh, les digo que si pretenden ver esta serie y, y quieren disfrutar esos momentos, este es un, un buen punto en que pueden detenerse, ponerle stop a este podcast, ir a ver, aunque sea el piloto, vayan a ver el piloto y después vuelven a escuchar el podcast. Porque de hecho, ahora mismo procedo a explicarles un, un poquito el primer capítulo. Esta historia arranca con una cena en que vemos a una pareja que está celebrando su cumpleaños, número 36. Ellos son Jack Pearson, interpretado por Milo Ventimiglia. No sé si lo ubican, pero eh, es posible que hay quienes lo recuerden por su papel de Jess Mariano en Gilmore Girls. No es mi caso, porque yo no he visto Gilmore Girls, pero sé que mucha gente la ha visto y probablemente muchos no saben nada. Yo más bien lo recordaba por la serie Héroes tenía el protagónico de Peter Petrelli. Bueno, él es Jack Pearson. Y su pareja, Rebecca, que eh, está interpretada por Mandy Moore, que aunque ha tenido papeles en varias películas, varias de ellas animadas incluso, como eh, Ralph Breaks the Internet o Enredados fundamentalmente eh, ha tenido una carrera de cantante, y de hecho ese es un aspecto relevante del personaje también dentro de la serie, que tiene como eh, un sueño frustrado de dedicarse a la música. Bueno, Rebeca y Jack Pearson están eh, celebrando el cumpleaños 36 de él, cuando ella eh, debe partir de urgencia al hospital, porque va a dar a luz, cortan, y nos trasladan a eh, otro personaje, Kate, una mujer con sobrepeso, y, y, y hago énfasis en eso porque va a ser eh, parte relevante de la trama de ella, que también está cumpliendo 36 años y que está lidiando con esta obesidad, haciéndose a sí misma la promesa de que ahora sí que va a bajar de peso, corte, Vemos a otro personaje que tampoco habíamos visto hasta el minuto, que se llama Kevin, un actor famoso eh, por protagonizar una sitcom que hacen también harto hincapié en que es una sitcom bien tonta que se llama The Money, que básicamente es un juego de palabras con ser un hombre niñero, en español le ponen el niñero, que está también viviendo una crisis vocacional porque no le gusta la pega que está haciendo. Él pensó que estaba llamado para... Eh, realizar eh, obras mucho más profundas probablemente, grandes dramas de Hollywood pero está protagonizando The Money luego vemos a esta altura un quinto personaje un exitoso empresario eh, Randall que también está cumpliendo 36 años nos hacen este juego con los 36 años que están cumpliendo todos porque antes de eso habíamos visto un intertítulo. Después de que salen los créditos, lanzan un texto que hace referencia a una estadística de Wikipedia sobre cuántas personas en el mundo comparten los mismos cumpleaños y que básicamente no hay ninguna relación, no hay ninguna causalidad al respecto, pero señalan también que al menos no se ha comprobado hasta el momento. Entonces te empiezan a presentar a todos estos personajes que están lidiando con esta etapa... Eh, compleja igual, de los 36 años aproximándose a la crisis de los 40 todos con asuntos distintos estaba hablando recién de Randall que en este cumpleaños logra encontrar la ubicación de su padre biológico, William Quien eh, nos enteramos ahora entonces lo, lo dejó cuando él nació en una estación de bomberos y él, aparentemente había pasado toda su vida tratando de recontactar a su padre y en este capítulo piloto Logra dar con él. Nos están mostrando toda esta historia. Vemos en este capítulo piloto que de hecho Randall se arma de valor y va a hablar con su padre biológico, lo, lo encara, le, le enrostra que, que, bueno, yo he logrado salir adelante, he logrado ser exitoso sin necesitarte a ti, hay una, una cuestión de desahogarse. Vemos también en este piloto que Kevin, su hermano, renuncia, da el paso eh, en un momento súper como eh, escandaloso y performático, termina una escena indignado y se pone a increpar a, a todo el mundo en la producción y le echa la culpa al público asistente porque o son sea, estas sitcoms eh, donde hay público presente y, y obviamente las risas son risas reales de gente que está ahí entonces le saca en cara que bueno es por culpa de ustedes que la industria fomente este tipo de producciones porque no nos piden más y etcétera y tiene todo un un desahogo también. Pero más asociado a lo, a lo vocacional. Y vemos paralelamente que eh, Kate está asistiendo a una. a un grupo de ayuda para gente con, con sobrepeso. Una especie como de alcohólicos anónimos, pero para gente que es. que somos, básicamente. Adictes a la, a la comida, a los carbohidratos. Y, y que se apoyan en este, en este proceso. En ese lugar conoce a Toby, un, un tipo que se la empieza a jotear eh, directamente y ella le dice mira, sabéis que yo no ando buscando nada, menos a un hombre gordo porque la verdad es que yo quiero bajar de peso y, y no quiero como retroalimentarme eh, literalmente con alguien que no me apañe en ese proceso y él le dice no, perfecto, yo también voy a bajar de peso y acepta salir con él y bueno, terminan el capítulo besándose y todo. Y hacia el final volvemos a ver qué pasó con estos personajes, Jack y Rebecca, que estaban en el hospital, que ella iba a dar a luz a trillizos. Bueno, en una escena súper, súper emotiva, que de hecho es parte de lo que escucharon al comienzo de este capítulo, en ese audio que puse, sobre tomar el limón más agrio y, y sacar de él limonada, nos enteramos de que no lograron nacer los tres hijos, solo nacieron dos. Conmocionado con este. con este episodio. ya eh, queda un poquito en shock y tiene una conversación con el, el doctor que le, da este, que le da esta noticia. El, lo vamos a conocer como el doctor K, porque su apellido empieza como con, con K y, y es muy difícil de pronunciar. Y él mismo dice: Díganme doctor K. En que asume una actitud súper paternal. y le explica lo que escuchábamos al comienzo de este podcast. Que en el fondo tú tienes la posibilidad ahora de salir del hospital igual con tres bebés, ¿cachai? Quizás no de la forma en que te lo habías propuesto, pero hay otras alternativas. Vemos entonces que Jack va hacia el lugar, no sé cómo se llama, el lugar donde están los bebés recién nacidos. Y está como observando desde atrás de un vidrio, está observando a sus dos bebés recién nacidos. Al lado de él hay otro tipo que le dice... Eh, ¿Cuáles son los tuyos? ¿Esos dos? Y él le responde, ¿y cuáles son los tuyos? ¿O cuál es el tuyo? Y él dice, no, no, yo no, no, no tuve hijos. Lo que pasa es que me pasó algo muy raro hoy día. Yo soy bombero y dejaron en mi estación de bomberos a ese niño. Y la cámara nos muestra a un niño negro que está al, en una cuna al lado de los otros dos niños. Y como ya lo adelanté al comienzo, Jack en ese momento decide entonces... A adoptar, a quien después vamos a conocer como Randall. Atendiendo un poco al consejo que le dio el doctor de tomar la limonada más agria, y, o sea, tomar el perdón el limón más agrio y convertirlo en limonada, cortan nos vamos a la, a la actualidad, al año 2017 y vemos que Kevin después de haber renunciado escandalosamente y de haberse convertido en un viral de redes sociales porque se puso a patear todo el, el decorado del set está eh, tomando un vino junto a su hermana Kate y con Toby ahí eh, viendo cómo le aguaron la fiesta porque estaban en plena cita y en eso ella le dice ¿recuerdas lo que siempre nos decía papá? y recitan la frase de convertir el limón más agrio y hacer de eso una limonada volvemos a la escena anterior y se empieza a abrir el plano y muy inteligentemente nos muestran que siempre estuvieron en los años... Eh, 80, 70, 80, solo que no lo vimos porque bueno no nos habían dado toda la información y que Jack y Rebecca eran los padres de esos tres niños y que esos tres bebés eran Kevin, Kate y Randall. Si tuviéramos que analizar solamente este capítulo piloto yo diría que es perfecto por varios motivos. Primero porque es súper clara la serie, no se da ninguna vuelta en establecer cuáles son los motores de estos tres eh, personajes, los Triguizos, en quienes va a recaer al menos la mitad de la trama, que son Kevin, Kate y Randall, que son los mismos tres conflictos que es recién. Kate quiere bajar de peso, Kevin quiere darle un giro a su carrera como actor y Randall quiere reconectarse con sus orígenes, quiere conocer sus orígenes, y de esa manera generar un vínculo a sus 36 años con su padre biológico. Eso establece súper astutamente cuáles van a ser las tres tramas de cada uno de ellos y las que los van a acompañar probablemente toda la serie, al menos toda la temporada. Alguna vez un profesor en un diplomado de guión que tomé por ahí, le mando un, un saludo, si es que alguna vez escuchas esto, Luis López Aliaga, hablaba de las interrogantes activas, Todas las historias tienen que avanzar eh, a través... Como que el vehículo que hace avanzar las historias son preguntas. Y entre más interesantes sean esas preguntas, más fiel va a ser la audiencia al relato que tú le estás contando. En este caso me parece que son súper interesantes las tres propuestas. Kate va a bajar o no va a bajar de peso y, y en el camino va a lograr construir una relación sana con Toby. Y bueno, reconciliarse también con ella misma porque hay... Hay mucho de, obviamente, de, de inseguridad, de no aceptarse. Eh, ella es cero body positive, si queremos ponerlo en esos términos. También está la historia de, de Kevin, que la pregunta que nos plantea la interrogante activa, que nos plantea la serie, es si va a lograr redirigir su carrera como actor eh, a, un, a papeles más serios, si va a lograr dejar de ser encasi encasillado en papeles de comedia. Y la pregunta de Randall que es si va a lograr forjar un lazo real a los 36 años con su padre biológico, William. Y si vamos a hablar de preguntas interesantes, de interrogantes interesantes. Este, este, esta estructura que nos presenta la serie de hacer permanentes racontos hacia la etapa en que Rebecca y Jack, los papás de ellos, eran jóvenes por Dios, que nos ofrece también preguntas súper atractivas y la principal pregunta que probablemente esta sí que articula a la serie en su totalidad se plantea al final del capítulo 2, después de la vara altísima que dejó el capítulo 1 con un cliffhanger brutal en que nos enteramos de que estas historias que parecían que no estaban conectadas en realidad estaban pero totalmente entrelazadas, porque no lo dije, pero tampoco nos quedaba claro al ver el capítulo 1 que Randall fuera hermano de eh, Kate y de Kevin. Sin embargo, al final nos lanzan esa bomba que eran todos parte de la misma familia, todos eran los Pearson. Bueno, lidiando con ese peso sobre los hombros, el, el episodio 2 de la temporada 1 se guarda lo que creo yo que es el gran articulador de todo lo que yo he visto, al menos, de esta serie hasta el momento. Vemos en el capítulo 2 que la trama de Kate con Toby más o menos siguen las mismas. Eh, Toby empieza a manifestar aprehensiones con que esta nueva relación se base exclusivamente en torno a bajar de peso, en torno a la comida. Algo muy real por lo demás para quienes lidiamos con temas de, de sobrepeso, que es muy difícil disociarse de eso, de, de, de no hacer tu vida en torno a una pequeña obsesión que tienes con... Eh, algún día, por fin, bajar de peso o llegar a tu peso, etcétera Eso lo vamos a dejar para otro podcast. La historia de Kevin también está un poquito estancada porque eh, vemos que le, le, le dicen desde la producción del, de la sitcom a la que él renunció que en realidad, es, por contrato, está súper atado de manos y que si él quiere abandonar realmente ese papel, bueno, eh, le va a caer todo el peso de la gente poderosa de Hollywood y le van a cerrar todas las puertas, entonces está un poquito entrampado en eso pero donde sí avanza la historia es en la trama de, de Randall que se lleva a su padre a su padre biológico a la casa, empieza a vivir con su familia, él tiene una esposa y dos hijas y ella su esposa Beth está observando esto con un grado de, de suspicacia de partida sospecha que William con la plata que le están pasando diariamente, porque Randall inmediatamente entendemos que es un tipo extremadamente generoso eh, empieza a darle algunos dólares durante la estadía de su padre biológico en la casa y bueno, ella empieza a pasarse el rollo de que quizás en qué se está gastando esa plata porque sabemos también en este episodio que él tenía no, en el episodio anterior, que él padecía de adicción a la cocaína y, y otras drogas y que básicamente por eso no se pudo hacer cargo de, de Randall y lo dejó cuando era un bebé en la estación de bomberos. Y la trama en la que más se detiene probablemente este capítulo es en los años 80, en que ya con un Kevin, una Kate y un Randall más niños, ya no bebés, sino que niños preadolescentes, digamos, empiezan ellos como matrimonio a pasar por una crisis dada básicamente por desgaste de materiales por así decirlo él, él está un poco chato de la monotonía en la que cayó preso al, al tener esta vida de casado problema super en todo caso y por eso es que también me gusta mucho que este capítulo tiene una escena magistral voy a poner aquí un pedacito del diálogo en que Rebeca lo increpa porque está llegando borracho y muy tarde todos los días y en, en otras palabras, les dice, ponte los pantalones. Wea".
0: Cuando llegas y eres tú, eres mucho mejor que yo. Eres un 10 cuando eres tú, Jack. Pero llegas a casa tarde y
2: más tarde. Y cuando Me, llegas a casa, la bebida tiene que parar. Tienes que parar, cariño, porque no lo permitiré en mi casa.
1: No lo permitirás en No lo
2: casa. permitiré. Y si es un problema, arréglalo. Sé un hombre y arréglalo.
1: Pero vemos que él eh, asume su responsabilidad en esta crisis matrimonial que están atravesando. Y muy men, años 80, va a una joyería y compra un, una joya para su, para su esposa. Y le promete que no va a ser un 10, va a ser un 11, va a ser un 12 para ella y para sus hijos. Va a estar presente. Y va a resarcir lo que ha hecho mal en este periodo de casados. Nos dejan con esa sensación, con un cariñito en el corazón. Porque si algo hay, bacán que tiene esta serie y, y una razón por la que se las recomiendo mucho para verla en contexto de cuarentena, es justamente que es como un bálsamo para las emociones utilizando una cursilería porque... Al igual que Modern Family, y de hecho creo que esta es como prima hermana de Modern Family. Si, si Modern Family es comedia, esta serie se hace cargo de temas muy parecidos en drama. Te deja esa sensación como de Ay, qué, qué lindo que es todo, qué bella que es la vida, los problemas pasan. Y así nos deja eh, esa trama del, de la crisis matrimonial que se resuelve eh, literal en ellos dos abrazados, los niños saliendo de la, de la pieza. Viéndolos en el pasillo eh, abrazados y se tiran encima y hacen un montoncito. Y eh, todo es felicidad. Nos devuelven al año 2017. Y vemos que, bueno, en la casa de Randall eh, están lidiando con la situación de William. Ya los ánimos están mucho menos caldeados. Suena el timbre. Y se escucha que los niños dicen, papá, vino la abuela. Y uno, oh, weón. Bueno, se cruzan las dos épocas, nos van a mostrar a Rebeca en la actualidad. Rebeca, que terminó, pero es que altísimo en su trama de los años 80. O sea, le, le hizo una parada de carros magistral a, a su pareja. Y, y están súper bien ellos juntos abrazados. Y vemos que llega, bueno, envejecida. Con un estupendo efecto de maquillaje. Muy bien logrado. No así quien la acompaña. Que para nuestra sorpresa no es Jack sino que es Miguel, un compañero de trabajo de Jack con quien él se desahogaba, con quien se iba a tomar cuando él llegaba tarde y borracho en las noches. Pero vemos que ella en su, en su cuello lleva colgando la gargantilla, esa joya que le regaló Jack cuando se pusieron en la buena aquella mañana de, del año, de los años 80. Y por Dios, por Dios que resulta impactante este momento porque, como les decía, aquí ya se presenta la gran interrogante de esta serie y que le da sentido al hecho de que nos narren la historia. Bueno, no es el único sentido, pero le da un valor especial al hecho de que nos narren la historia en dos épocas. Porque así como vimos a Jack y Rebeca abrazados y felices y ahora vemos que ella ya no está con él por algún motivo, eh, hay muchos aspectos de los años... De, de época pasada digamos de, del año 80, del año 70 que no se proyectaron a la actualidad y entonces nos va sembrando una serie de dudas de qué fue lo que pasó siendo la más importante de todas ellas eh, qué pasó con Jack insisto spoiler por favor, por favor, ustedes ya saben acá lleno de spoilers sabemos en esta temporada que lo que le pasó a Jack en definitiva es que falleció y lo sabemos porque Kate tiene muchos asuntos no resueltos al respecto. Ella es, de hecho, quien guarda las cenizas de su padre. Y bueno, no voy a decir todavía cuál es el, el asunto que, con el que ella lidia. Lo voy a dejar un poquito pa, para unos minutos más adelante. Porque ahí se, se desbloquea, por decirlo de alguna manera, la segunda gran interrogante activa de la serie con la que mantienen nuestra atención cautiva después de lanzarnos ese batatazo de que eh, Rebeca no se queda con Jack y, y bueno, que Jack falleció. Si a ustedes les gusta tanto la televisión y la ficción televisiva como a mí, les recomiendo encarecidamente, queridos no sabes naditas, es que busquen un libro que se llama «Difficult Men». ...de el periodista estadounidense Brett Martin. En este libro él agarra cuatro series icónicas. Ustedes ya muchas veces han escuchado en este podcast que yo lo he citado. De hecho, Mad Men, Breaking Bad, The Wire y The Sopranos. Una, un sesgo bastante masculino. Así es, la Lula ya lo ha criticado aquí también. Pero se, se agarra de estas cuatro series... Para analizar el panorama de lo que muchos han denominado como la tercera, la tercera edad dorada de la televisión. Y entre otras cosas muy interesantes que encuentran en este libro. Hay una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Él dice. Toda gran serie de televisión explica la trama completa en su episodio piloto. A menudo en una sola frase. Pensemos por ejemplo en The Wire en la cual un joven negro explica por qué su grupo de amigos le había permitido participar en sus partidas de dados a un ladrón, ahora muerto, llamado Snot Boogie. Comillas, porque sí, dice el chico en una frase extraída de un detective de homicidios de Baltimore en la vida real. Comillas, es un país libre. O bien Mad Men, en la que Don Draper y una conquista potencial tienen la siguiente conversación. Don dice... La razón por la que no lo has sentido, el amor, es porque no existe. Lo que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender calcetines. Naces solo y mueres solo. Y este mundo solo te impone un montón de reglas que te hacen olvidar esos hechos. Pero nunca me olvido. Vivo como si no hubiera mañana. Porque no hay. Y ella, Rachel, le dice, Creo que hasta este momento no me había dado cuenta de que también debe ser duro ser un hombre. O más breve y suavemente en Six Feet Under nadie se salva, o en The Chill más breve y nada suave el policía bueno y el policía malo no se han ido yo soy un policía diferente el punto de, de Brett Martin es ese y también lo he señalado varias veces en este podcast hay una habilidad y hay una pericia de algunos guionistas estadounidenses eh, digo estadounidenses porque probablemente esta escuela esta estructura de lanzarte en el episodio de piloto alguna frase o alguna escena que resuma todo es muy de, de los gringos, que obviamente no es una regla y por supuesto que abundan series maravillosas que no cumplen con eso. Pero me llamó mucho la atención que en el episodio 5 de la primera temporada de DC Is Us, Kevin, un personaje que hasta este punto literal lo habían tratado como un tonto. De hecho, él mismo se autodefine como... En este, en este episodio él conversa con William, porque bueno... Kevin llega a la casa de Randall y también pide alojamiento ahí. Después de que abandona Los Ángeles para irse a, a Nueva York a probar suerte en, en dramas reales, en, en teatro, digamos. Se aloja en la casa de Randall y conversa una noche, que le toca ser realmente de niñero, conversa con William y William le, le da a entender que, bueno, él eh, tiene un problema de inseguridad que tiene que creerse más el cuento porque él, en realidad... Puede perfectamente ser un gran actor y desempeñarse en grandes dramas. Ahí Kevin le responde y le dice que, entre otras cosas, le dice le insinúa que él tiene una voz, William, una voz de, de hombre sabio que perfectamente funcionaría en una película de Pixar como un búho muy sabio. Y se compara a sí mismo con él y dice, en cambio yo soy un labrador tonto. Por supuesto que yo me lo tomo como una cita a el queridísimo Mr. Peanut Butter de... Um, de Boyack Horseman, que tiene la misma motivación que este personaje, que tiene esta cuestión de, de ser querido, de, de, de que el foco de luz siempre esté sobre él. Después de tener esa conversación en que te lo plantean como un tipo súper tonto y de tener una conversación súper incómoda, en que sus dos sobrinas, las, las dos hijas de Randall, quedan muy traumadas con la idea de la muerte, porque él se pone a hablar de la muerte con dos niñas muy pequeñas sin tener ningún tipo de tacto, Va a la pieza de ellas como a pedirles disculpas y les pide y les pregunta si les puede confesar algo íntimo de él, algo que nadie más sabe. Y saca una pintura que básicamente es como un salpicón de, de colores muy al estilo de Jason Pollock que, que hizo él, él mismo, Kevin. Le confiesa a las dos niñas que en sus ratos libres le gusta pintar y les explica lo que significa esta pintura. ...reivindicándose como un personaje... ...con muchísima más profundidad... ...de la que sabíamos hasta ese momento... ...y... Eh, ...en una escena... ...como a Brett Martin tanto le gusta... ...en el texto que cité antes... ...logra definir la serie
0: entera. Okay. Pinté esto porque sentí que la obra era sobre la vida... ...y la vida está llena de color... ...y cada uno de nosotros viene a poner... ...su propio color a la pintura... ...y aunque no sea muy grande... La pintura, tendrán que imaginar que dura para siempre y se extiende en todas direcciones, como el infinito, ¿entienden? Es como la vida, ¿verdad? Y es muy loco si lo piensas. Hace 100 años, un tipo que nunca conocí vino a este país con una maleta. Tuvo un hijo que tuvo un hijo que me tuvo a mí. Así que al principio, cuando pintaba, pensé que aquí arriba era la parte de la pintura de ese tipo y después aquí abajo está mi parte de la pintura. Y entonces empecé a pensar, ¿y si todos estamos en la pintura? En todas partes. ¿Y si estamos en la pintura antes de nacer? ¿Y si estamos en ella después de morir? ¿Y los colores que seguimos agregando? ¿Qué pasa si se agregan unos encima de otros hasta, hasta que al final... Ya no somos colores diferentes, solo... Una cosa Una pintura
2: Corro de la suerte Corro de la suerte
0: Mi papá Ya no está con nosotros No está vivo Pero nos acompaña Está conmigo todos los días todo encaja de alguna manera. E incluso si no entiendes por qué la gente. la gente morirá en nuestras vidas, la gente que amamos. En el futuro, quizás mañana, tal vez en años. Es algo bello si lo piensan. El hecho de que solo porque alguien muera y ya no puedas verlo o hablar con él, no significa que no siga en la pintura. Creo que tal vez esa sea la explicación. No hay muerte. No hay tú, ni yo, ni ellos, solo nosotros. Y esta descuidada, salvaje, colorida, cosa mágica, no tiene principio, no tiene fin. Y así somos.
1: Esa explicación que hace Kevin, esa descripción de su obra, es probablemente lo que más me gusta de This Is Us. Es una serie que, al igual que Dark, por ejemplo, con un estilo mucho más nerd, ciencia ficción, propone una mirada holística del tiempo en la que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Que es una... Una filosofía que me parece súper interesante porque te hace tomarle el peso, por ejemplo, a cosas que hicieron tus antepasados, a cosas que hicieron tus padres, por ejemplo, y te permite fundamentalmente aterrizar y humanizar a esas figuras que en la infancia eh, las percibimos casi como semidioses que son los papás. Y te doy cuenta de que en este momento, mientras... Yo a mis 31 años estoy grabando este podcast o ustedes a la edad que tengan están escuchando este podcast. En este momento, pero en los 80, en los 70, en los 60, en los 90, hay alguien más que está con las herramientas que tuvo tratando de, con mejor o peor resultado, eh, criarnos, entregarnos valores, estar ahí. O bien desaparecerse según el, eh, el tipo de padre o de madre que les haya tocado. Y en cualquiera de los casos que lo hayan hecho muy bien, lo hayan hecho pésimo, o lo hayan hecho irremediablemente mal incluso. Y, y, y que con justa razón ustedes, ustedes que están escuchando esto, carguen con mucho resentimiento. Es bueno igual aterrizarlos como seres humanos porque también te permite no quedarte estancados en la idea estancades, en la idea de, eh, de que todo lo que no te funciona en tu vida es responsabilidad de ellos. Llega un punto en que te toca a ti, con las herramientas que tú tienes, eh, de intentarlo. Y creo que de eso se trata fundamentalmente la serie y por eso me gusta mucho esa escena en que el personaje más improbable se manda la, la reflexión más atractiva, la, la, la más intelectualmente profunda. En una conversación con dos niñas que probablemente nunca le van a contar a nadie lo que conversaron con él. Bueno, y así va avanzando entonces la primera temporada, muy al estilo de Succession, se las ingenia. Bueno, pueden escuchar nuestro capítulo sobre Succession a propósito. Que tiene una estructura muy parecida porque, eh, aunque tiene una trama horizontal con, digamos muy gravitante, igual cada capítulo logra ser autoconclusivo porque son temáticos. Eh, vamos a ver cómo cada uno de estos personajes lidia con el mismo aspecto de su vida. Vamos a ver cómo lidian con, por ejemplo, las inseguridades al interior de una relación. La posibilidad de que tu pareja te sea infiel. La crianza, las crisis vocacionales, las adicciones, los apuros económicos en determinados momentos de la vida un largo etcétera pero que va siendo cruzado por la perspectiva de cada uno de estos personajes que como ya dijimos están en paradas súper distintas de su vida aunque son una familia y también tiene muy inteligentemente la estructura episódica de centrarse en un evento familiar por eso la alusión a Succession que los reúne a todos entonces ahí tú también puedes ver cómo interactúan entre ellos cómo todas estas experiencias individuales de cada uno chocan eh, cuando están todos juntos en Navidad, en Día de Acción de Gracias, en el cumpleaños de uno de ellos, etc. Y siempre retornando entonces a este raconto que va eh, entregándonos pistas de qué fue lo que pasó con el padre de todos ellos, con Jack, y en qué momento ocurre que la mamá, Rebeca, comienza una relación con, con el amigo del trabajo de, de Jack que, dicho sea de paso, también nos van mostrando cómo se desarrolla la relación de ellos como amigos. Va generando muchas expectativas al momento en que sepamos qué fue lo que pasó ahí. Los hemos visto juntos en algunas cenas a Rebeca, Jack y Miguel con su señora. Aparentemente son muy buenos amigos. Toda esa manera en que van dosificando la entrega de información, yo creo que es, como decía, el principal atributo de esta serie, pero también lo es eh, la construcción de los personajes. Yo encuentro que, y esto también lo hemos comentado otras veces en este podcast, y por lo mismo también me recuerda mucho a la serie de los 80. He pensado a veces que habría sido, bueno, la última temporada lo hizo, este salto temporal entre los años 80 y la actualidad, en que vemos que Félix está más grande, Juan Herrera está más, más viejito. Creo que habría sido súper inteligente Abordarlo como lo abordó DC Sass. Los 80 funciona súper bien como, como está. Pero no sé, siento que, que había también una oportunidad. Que la, la, la veo ahora que vi DC Sass. de haber trabajado la serie los 80. con saltos temporales también. Y hago la conexión con los 80. porque estamos hablando de la serie que formalmente tuvo más temporadas al aire. Eh, no estoy aquí haciéndole un shade a los Venegas, ni a cuántas otras series probablemente también se han prolongado durante muchos años, pero la que en la estructura y en los códigos más tradicionalmente eh, gringos tuvo temporadas y que nosotros seguimos durante muchos durante varios años, la única es los 80, y la razón por la que logramos Estar tanto tiempo acompañando a esta familia es justamente porque estábamos súper implicados con los personajes. Y fueron 7 temporadas, pero podrían haber sido 8, 9, 10, 11, 12. Cuando tú estás comprometido con lo que le está ocurriendo a los personajes que ves en pantalla, eh, difícilmente los vas a soltar. Y eso es lo que me hace pensar que This is Us también puede sostenerse y prolongarse durante harto tiempo más. Espero que no. Al menos lo que sabemos es que Fogelman ya tiene algunas ideas para la temporada 6. Y me hace mucho sentido que también tenga algunas proyecciones para la temporada 7, 8. Y aquí me agarro de algo que esbocé un poquito al comienzo del podcast cuando hablé de, de algunas cosas que ha escrito él antes, como Loco y Estúpido Amor o The Guilty Trip, que al menos a mí me dan cuenta de una persona que tiene calle, por decirlo de alguna manera. Una persona que ha experimentado muchas emociones y que escribe con mucha verdad. Eh... Definitivamente lo que se genera con sus personajes en, en, en estas películas que estoy mencionando y en DC Sass es una muy fuerte conexión emocional y, y una alta facilidad de uno como público para eh, empatizar y para, y para encontrar identificación y conectarte con alguno y para hacer una historia sobre una familia a la que le pueden pasar muchas. Infinitas cosas. Me parece muy destacable la creatividad de Fogelman para no quedarse corto, para seguir construyendo conflictos que están sacados probablemente, no tengo dudas al respecto, de la vida misma, de, de su propia vida. Deben haber aquí proyecciones de sus propios hermanos, de sus propios papás, en fin. Creo que eso es clave y, y por eso también citaba los 80, por esa conexión emocional que tienes que generar con tus personajes para lograr esa fidelidad con la audiencia de una serie que yo creo que tiene patas muy largas, como dicen los guionistas, eh, va a ser una nueva Grey's Anatomy. Esta cuestión va a estar acompañándonos varios años más. Y dentro de este esquema de personajes, sin dudas, y lo definí ya, mi personaje favorito es Randall, porque siento que al lado de eh, los otros contemporáneos a él, de sus dos mellizos, Kate y Kevin, los dramas de él son los menos privilegiados <ríe> digámoslo Kate y Kevin tienen problemas bastante del primer mundo eh, en cambio y sin, y sin menospreciar la procesión que lleva por dentro Kate y lo digo, insisto, como alguien que ha lidiado toda su vida con el sobrepeso pero no podemos ponerlo al lado de un niño adoptado que estuvo toda su vida tratando de encontrar a su padre y cuando encuentra a su padre y logra por algún motivo, porque es un tipo muy muy generoso y desprendido, llevárselo a su casa y generar un vínculo de padre e hijo se entera, y aquí vamos con otro spoiler que su madre, Rebeca conoció siempre a su padre biológico porque después de que de que se llevaron al niño cuando lo adoptaron, cuando se lo llevaron a la casa, empezó a tener ella problemas para relacionarse con él, como que no lograba generar un vínculo con él, el bebé no amamantaba, así que decidió como escarbar qué estaba pasando ahí e investigó el paradero del padre biológico lo encontró, se encontró con que era un poeta aficionado, que efectivamente era muy muy pobre y él le pregunta si puede estar en contacto con su hijo. Y ella le niega esa posibilidad. Randall, que estuvo toda su vida tratando de encontrar, te muestran en esta temporada eh, escenas muy desgarradoras en que él anda con unas libretitas marcando cada vez que se encontraba con, con algún adulto negro que eventualmente podía ser su papá, lo tachaba. Eh, ese es el tema que construye a este personaje. Y se entera en la adultez que Rebeca, que su madre, le había privado a su padre biológico la posibilidad de estar en contacto con él. Y que todas esas veces en que él le preguntó, ella siempre supo exactamente dónde encontrarlo. Esa trama está súper súper buena y es una de las revelaciones y de las confrontaciones más importantes que se la guardan hacia mediados para mediados de esta primera temporada en que a Randall le cuesta mucho eh, reconciliarse nuevamente con, con su madre se quiebra ahí la, la relación madre-hijo y esto da pie a un episodio que quiero buscar aquí el número porque eh, me, me encanta creo que está súper bien trabajado que es el episodio 9 llamado The Trip porque Randall accidentalmente se toma una leche entera que tiene algún alucinógeno en, en una cabañita que era como la, la cabaña de la familia donde iban a, a veranear cuando eran, cuando eran niños. Y, y en este viaje alucinógeno que tiene se encuentra, se crea en su mente la imagen del papá y conversa con el papá. Y, y ahí también, bueno se abre también una ventanilla como a un realismo mágico en el que uno podría pensar que es el papá realmente el que le está hablando y que él, por algún motivo, al estar bajo efectos del alucinógeno, conectó con él. O bien, fue todo producto de su imaginación, pero el papá le lanza un discurso súper potente que se ve materializado en una secuencia en la que le dice, mira, hacia adentro de la cabaña. Eh, Randall mira hacia la cabaña y ve que están... Eh, hace años atrás, décadas atrás, toda la familia reunida, pasándolo bien. Y le dice ves a tu mamá y él con resentimiento en el fondo le da a entender que sí la veo y como que qué cínica que era lo que me estaba ocultando en ese momento. Y él le dice no, pero mírala de verdad bien. Y me emociona solo recordar este momento porque muestran que Rebeca, claro, físicamente está sentada ahí compartiendo con la familia, pero mentalmente está corriendo por la habitación. Cerrando pestillos de las ventanas, cerrando las puertas con llave, tratando de mantener, literal, todos sus demonios afuera. Que en el fondo, guardarse ese secreto fue duro para Randall, pero probablemente fue mucho más terrible para ella. Ese secreto era uno más de eh, otros tantos fantasmas que ella trató de, como se representa en esa secuencia, dejar afuera de la casa, dejar mantener en el fondo libres y protegidas a su familia de cualquier cosa que pudiera afectar la familia. La armonía familiar no se justifica necesariamente, y la serie tampoco lo hace, el hecho de no permitirle a su hijo conocer a su padre biológico, pero sí, eh, como decíamos antes, aterriza y humaniza la figura de Rebeca, de la madre, y, y te da a entender que obviamente no fue para nada fácil mantener ese secreto durante tantos años. Bueno, y, y tener, ese, tener ese conocimiento finalmente permite que Randall hacia el final de la temporada eh, la perdone. Bueno, y otro motivo también por el que me gusta mucho la existencia del personaje de Randall es porque siento que eh, sobre sus hombros recae la responsabilidad de hacerse cargo de un temazo en Estados Unidos por estos días, bueno, por siempre en su historia... Y en buena parte del mundo que son las tensiones raciales, la discriminación a la población negra. Y es particularmente atractivo verlo encarnado en Randall. Porque lo primero que a uno. la primera sensación que a uno le, le produce es que. Al ser el más exitoso de todos los hermanos. Es un tipo súper privilegiado. Súper cuico. Y de hecho lo es. Sin embargo, lo hace eso menos víctima de situaciones de discriminación por ser negro, especialmente considerando que la familia Pearson al, al comienzo, bueno, en los años 80, las describen como una familia súper clase media y, y tirado para pobre igual. Pobre estándares gringos, obviamente, pues con tonta casa. Pero eh, es igual un niño en una situación de cierta vulnerabilidad y es un niño negro. Entonces... Eh, crece para ser un empresario exitoso, pero él mismo se tira un speech súper súper potente en el capítulo 4 de esta temporada. El capítulo se llama The Pool porque nos muestran que en los 80 hacen, hacen un contraste en una situación que él vive al acudir con su familia a una especie de piscina pública en el verano en que eh, la madre Rebeca se encuentra con que él se había alejado para ir a jugar con niños negros en un sector donde eran segregados todos los negros que asistían a esta piscina. Bueno, ahí se da una situación súper interesante también en que Rebeca debe lidiar con que madres de niños negros le, les den consejos, también de una forma bien sarcástica como ridiculizándola, eh, sobre cómo, eh, por ejemplo, peinar o cortarle el pelo a su propio hijo. Y en el 2017 nos muestran que Randall acompaña a su padre, William, a comprarse eh, ropa... De marca, porque perciben ambos que están siendo discriminados en el barrio porque encuentran que, bueno, hay un anciano negro merodeando en este barrio cuico de gente blanca. Y Randall le da a entender que él, no por ser cuico, ha estado libre de ser eh, discriminado por su color de piel. Pero bueno, es perfecta. Esta serie, This Us, después de casi una hora de lanzarle flores.
2: Creo que la gente tiene que dejar de decir que es una serie de una familia, porque es el más spoiler para el primer capítulo. <risa> Yo no lo sabía y lo disfruté caleta, como que al final fue como, wow, son todos una familia.
1: Sí, es que esta serie, de, o sea, este podcast tiene muchos spoilers.
2: Ah, entonces olviden lo que dije.
1: Esta simpática jovencita se llama Melissa Gutiérrez, ella es periodista feminista y es con quien estoy viendo DC Así es, ella es mi Polola y como este es mi capítulo en solitario, me permití invitarla en este último bloque para hacer unos comentarios al cierre sobre una serie que está tan buena, pero tiene sus cositas.
2: En el fondo como que los, los sueños y los rollos de los hombres están como bien construidos. Como, como hombres complejos es como eh, pero claro las mujeres como incluso Kate como que su rollo es como querer bajar de peso pero igual no lo hace por eso tiene un pololo al lado que siempre la está ayudando incluso contra su voluntad me carga Toby me cae un poco mal eh, pero yo creo que sobre todo con Rebeca como que igual son un poco injustos con Rebeca y yo creo que se nota mucho como el capítulo o el, o el momento en que más se nota es cuando Randall se vuela y se pega ese viaje y alucina con el, con Jack y con su papá y su mamá y todo. Y le muestra como que la mamá está en la cabaña y está encerrada porque en el fondo tiene como demonios. Y Jack le dice como, bueno, mira, tu mamá estaba lidiando con caleta de Weas trata de ponerte en su lugar de comprenderla, que no fue fácil para ella no decirte quién era tu papá y toda la weá, pero como que nunca me muestran realmente cuáles son esos demonios y esas weas con las que estaba lidiando, que yo creo que son... Podrían haber sido muy interesantes, no sé si más adelante ahonden más en eso, porque creo que Rebeca parte como un personaje muy bacán, como... Llega un momento en que cuando le dice a Jack, como weón, en verdad como papá eres un 11, pero cuando está ya acá eres. No me acuerdo qué nota le dice, pero. Eres un 4. Eh, y necesito que seáis un 10 y la weá y todo. Yo creo que ese es tu mejor momento. Como... Y también dice, yo incluso soy un 9. Pero necesito que tú seas un 10 y la weá y no sé qué.
1: Sí, y después es cuático cómo te cuentan de nuevo esa misma escena, sí. pero ponen énfasis distinto. Ponen énfasis en que eh, Jack, antes de eso, había ido eh, a buscar muy románticamente una joya para regalarle a ella. Pero cuando llega a la casa, se encuentra con la bruja que le dice... Necesito que... que" es como, bueno, pero yo traía una pulsera para regalarte. no Sé un hombre y arréglalo, Jack. <ríe> Y, y siento que, 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 de hecho lo hace literal, te muestran momentos nuevos de, de, esa misma, de esa misma anécdota Pero desde una óptica que hace que ya no suene tan épico y tan digno el discurso de ella
2: Que igual yo creo que es como un juego interesante Porque es bacán igual que te muestren una escena en una temporada o en un capítulo como esto ocurrió así y después te muestren... Ya, pero para esta persona esto ocurrió así. O cinco minutos antes de esa escena pasó esto otro. Claro. Como igual encuentro que es un juego súper interesante. Pero que, claro, termina siendo eh, particularmente injusto, yo creo, para Rebeca.
1: Sí. Y yo, bueno, en este capítulo he hablado un poco sobre... Eh, la decisión de contártelo en dos tiempos distintos te permite tener como una aproximación más holística a la historia en que todo está ocurriendo al mismo tiempo y creo que eso contribuye a que los padres se humanicen dentro de todo. Como, como mira, igual la pueden cagar. Sin embargo, ya que estamos hablando de esto, no encontráis que el papá está particularmente idealizado. Siento que es muy como la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, que es una mujer que desapareció, eso ocurrió, no, no saben nadie sabe dónde está y la historia está construida desde la óptica de Luis Miguel, un hijo que, que fue muy amado por ella y un día nunca más la vio, entonces obvio que es súper onírica la construcción de ella, ella es perfecta, es como un ángel, siento que con el papá pasa algo parecido, no como murió entonces es un santo.
2: Sí, pero yo creo que es algo que igual pasa en la realidad y creo que como la serie va haciendo esto que es holístico y en la segunda temporada tomas momentos de la primera y te los vuelve a contar, como que igual encuentro interesante saber qué me van a contar, cómo la historia que me están contando ahora me la van a contar desde otra óptica en la tercera o en la cuarta o qué cosas no estoy viendo. Entonces, como que todavía no sé si quizás... Eh, eso va a cambiar, ¿cachai? Me van a empezar a contar quizás que el papá no era tan santo, o que es un problema que los hijos lo santifiquen tanto, porque yo creo que es algo que, mmm, que pasa pues, en la realidad, como, como Batman, <ríe> muere siendo un héroe, hoy es lo suficiente para convertirte en un villano, sí, y eso es como lo que yo encuentro que pasa con Jack y con Rebeca, que es injusto. Porque, sí, pues Jack se va convirtiendo cada vez más. O sea, es el único que puede hablar con Kate. Eh, Rebeca es como, oh, maldita mujer que le da un melón a su hija al desayuno. Aquí viene Jack y le va a poner unos cereales. Y es como, bueno, ya, quizás no estaba bien que le enfocara tanto el tema del peso, pero se estaba, se estaba preocupando por ella, ¿cachai? Sí, pues. Y tiene una conversación ella, pues... Eh, ...Rebeca en un momento le dice como... ...yo te hice esto, esto es mi culpa... ...y Kate es como... ...mira no te voy a decir que no... ...cachai... <risa> ...no como Jack... ...que su papá siempre la hacía sentir hermosa y maravillosa... ...fuera como fuera y todo... ...Jack es el que habla con Kevin... ...cuando descubren que está teniendo sexo... Sí. ...Jack es el que logra caminar a Randall... ...como que... ...Rebeca... ...al principio... ...me la muestran como muy una mujer y una mamá bacán... ...y una esposa bacán... ...siento que tiene muchos momentos muy bacanes como cuando el weón de la banda le dice como, bueno, si tu esposo te quisiera, te dejaría ir y ella como, bitch, please, como, perra, por favor, mi esposo me ama. Y luego se manda los mazos soft speech. Pero después como que se quedan un poco como en el diálogo. Es como que te dicen, es una muy buena mamá, pero no sé si la estoy viendo tanto ser buena mamá al lado de Jack que realmente es un muy buen papá, ¿cachai?
0: Sí.
1: Entonces
2: yo igual creo que hartas cosas que a uno ahora le pueden hacer ruido o no, son como la vida misma. Como que después uno las ve de otro punto de vista y es como, mira, había otra lectura sobre esto. Como sí, es verdad. Quizás con Rebeca también quisieron hacer lo mismo. Quizás fue como muy como mamá perfecta, o no tanto. Como que quizás también con Jack después va a haber como un... Mira, en realidad no es tan sano idealizar a tu padre claro. solo porque murió joven, ¿cachai?
1: Tienes razón. Es, ver, es, ver, es bacán como... La serie pareciera no ser consciente de algunos defectos de sus personajes, pero luego te dice que en verdad era súper consciente, mm. quería que lo vieras y mira cómo se sana ese personaje. Creo que ese juego está bueno. Estaba
2: pensando como también que otras mujeres había en la serie y. Y sí, pues la, la, las pololas de Kevin, ponte tú, es como. Uf, es, esa para mí es como un poco ojalá olvidarnos de esa pasada de Kevin por la actriz, después por la guionista para terminar con la con la exesposa como, no, no sé qué pasó ahí, no quiero pensarlo tanto no sé qué me quisieron decir no sé qué pasó con esas mujeres porque son así, no sé que yo creo que es muy de las series en las que yo creo que está inspirada como Party of Five eh, ¿cómo se llamaba esto? Pero que esta sí que era muy cristiana La con la Lula el otro día No, no es Seven, Seven Heaven Tiene como una inspiración en estas series Que no sabría cómo llamarlas Que es como Seven Heaven, Party of Five Que son como media... Seven Heaven era muchísimo más cristiana Cacha, pues sí, era como un pastor <risa> evangélico Con 100 hijos Pero... Pero como que de alguna manera igual Te quiere estar como dando un poquito de enseñanza Son como... me media fábula, no sé no sé si es fábula la palabra pero como me da eh, de aprendizaje y todo esto en que creo que igual hay como no extremadamente pero hay un poquito una mirada como de eh, la mujer para como o, o como esta mujer que es como un poco superior y como más no sé cómo decirlo como cuando hablan como de... Ah, la mina para y la mujer para casarse. casarte. Sí. Ya, no lo tiene tan así, tan explícito, tan así. Pero sí, por ejemplo, yo encuentro que Kevin es como que se mete con la actriz que es como súper super hipster y súper rebelde y súper así como... Ay, soy súper loca la cuestión. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, tienen toda una weá muy extraña en que ella le trata de enseñar emociones y él después le trata de enseñar a ella emociones y después no sé qué y todo. Pero al final igual la deja... Eh, de una manera como... Yo siento que no hay mucha explicación de por qué terminan... Más que porque ella le lleva al ex a la cabaña... Y a él eso le parece raro... Como, como venía a carretear con tu ex... Ok... Y después se mete con la guionista... Que la guionista es como, claro, un poco más... familiar lo lleva a conocer a su familia y todo... Pero nadie es... En el fondo como... La Virgen María, como su ex esposa... ¿Cachai? Claro. Nadie está a la altura... De su ex esposa.
1: Oye, quiero decir en todo caso que... Eh, a ti Mel... Te gusta igual harto esta serie. Yo te forcé. Quiero quiero aquí confesar. Sí. Te forcé a hacer un par de críticas. Pero para cerrar...
2: Sabes, Nadie te me van a afunar. <risa> sí. Y yo fui la que más le gustó la serie. Sí. Esto no es justo.
1: Sí, a la, a, la, a la que más le gustó la serie. Y por eso para cerrar. Y como ya estoy cerrando el podcast. Decir que me pasa con esta serie... Y la razón por la que la estoy disfrutando igual... Es que... En tiempos... En que uno está tan metido en la vorágine de, vorágine de redes sociales... Eh, de tanto cinismo... De tanto... Too cool... Eh,
2: too cool for school... Too
1: cool for school... Como que igual siento que estas series... Son... Con su simpleza... Con su ternura... Con su entusiasmo... Igual son como un cariñito... Que hace falta ver, y que hoy día se está volviendo incluso... Bueno, esto, esto es una, una charla de un pastor, pero encuentro que hoy se día... Bien,
2: estamos viendo bien, bien. Sí,
1: estamos viendo, estamos terminando, señor en Encuentro que hoy día incluso se ha, se ha vuelto, comillas, más subversivo eh, ese discurso como, bueno, igual puedes amar a tu familia versus eh, la... Pensando. Estoy diciendo básicamente está como
2: la de Mandalorian Como que hoy día es más subversivo ser eh, Trump Admirador de Trump y ser conservador
1: Hoy
2: día es más subversivo ser fascista No, soy
1: cast, básicamente Hoy día es subversivo formar familia y tener 20 hijos Eso es lo subversivo Y con ese mensaje eh, Decir que, que igual la recomiendo bastante la vean, que se formen su propia opinión y que en un próximo capítulo eh, voy a seguir hablando de las siguientes temporadas muchas gracias, no sabes nada, adiós antes de irme les dejo invitades a visitar arroba de series tienda en instagram arroba de series tienda una tienda dedicada a las poleras estampadas con diseños exclusivos y exclusivamente sobre series de televisión. Por supuesto que ustedes no saben nadites, van a valorar los tremendos, los tremendos diseños que tenemos sobre Watchmen, Friends, Better Call Saul, The Office, Fleabag, Cobra Kai, Boyack Horseman, Twin Peaks, Handmaid's Tale y tantas otras series maravillosas que también hemos comentado en este podcast. Arroba de series tienda. Todo junto.